0: Bienvenidos, a otro programa más, aquí a nuestros fricazos habituales, esta vez con otro invitado genial, Asterfal, muy buenas.
1: Buenas noches.
0: Bueno, tenemos también a Kallagar, el Kurosawa de los cinco anillos. Me complace informar a todo el mundo de que Toshi Rambo sigue perteneciendo al Clan del León. Yo apoyo esa emoción, tío.
2: Poco tiempo. Y,
0: bueno, y luego ver, nuestra, bueno, nuestra dama 20 en Aino. Buenas. Y, nuestro, y me tengo que inventar un, un mote para ti, Rube, tío. O sea, el rubenizador queda un poco para ahí había que inventarse algo, algo así más...
3: Yo, yo solo soy un simple siervo del emperador y con mi <risa> sincero Bansai seguiré manteniendo Toshi Rambo, sí, sí. El orgullo del león.
0: Maestro Colat podría molar, pero bueno. Eso no se tío.
3: puede saber. <risa>
2: <risa> yo dije tu Twitter. <risa> bueno, pues... <risa> pues... <risa>
0: Vale, pues entonces, eh, ¿hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del Cinco Anillos, de su comunidad, de, bueno, de un poco de los inicios. Hace unos meses hicimos un, una visión, pero más dedicada al sistema de juego, a, al trasfondo, ¿no? a ese paso evolutivo ¿no? que fue desde de primera hasta, hasta quinta, esta nueva edición de FFG. Pero hoy queremos centrarnos en la comunidad. Y entonces, como Astelfal también es un miembro de esta comunidad, de este Rokugan somos todos, vamos a decir luego sobre si se cumple. Pues vamos a empezar contigo, Esther Fals, sobre tu edición favorita. O cuando empezaste, háblanos de los primeros pasos de Cinco Anillos y, y cómo se inició todo eso.
1: Pues, bueno, yo conocí Leyenda de los Cinco Anillos cuando la publicó Factoría de Ideas, que yo ahí era, pues, mundo de tinieblas a muerte, pero no, nos reuníamos a jugar en, en una tienda especializada aquí en Sevilla. Y, bueno, pues eso. Como interesado o aficionado a, a Japón, al manga y, y demás, pues el, el momento en el que yo me crucé con, con aquel manual en las estanterías pues me llamó la, la atención poderosamente. Hablamos de principios de, de, la, de los 2000, creo que 2000-2001 o por ahí y, y bueno, pues fue una espinita clavada durante bastante tiempo porque en ese momento no me llegaba la, la carterilla que conseguía reunir para pa todos los vicios y me decanté por, por mi carú y se me quedó colgado ¿qué es lo que pasa? que como al final nos conocemos entre todos pues de la asociación de jugadores de rol de, de aquí de la, de la capital y gente que fuimos conociéndonos por, por las movidas de, de asociaciones pues desde un poquito más, más adelante, quizás 2005 o cosas así, eh, he tenido la suerte de, de entrar en partidas de, de jugadores, de asiduos de Leyenda de los Cinco Anillos. Entonces sí conocí por fin primera edición, he jugado también a tercera, pero realmente el, el llegar a, a Leyenda de los Cinco Anillos como, como juego eh, ya de una forma más más intensa ha sido con, con quinta edición que es la es la mía yo soy de de quinta aunque lleve un par de, de décadas dando tumbo por Rokugan, por pero me he quedado con, con la última con la nueva
0: y te gusta o se me refiero es un sistema sencillo y tal o sea, lo es o sea recomendable para cualquier persona que quiera jugar cinco niños
1: me gusta que me hagas esa pregunta. Eh, mira, te, te voy a decir. Eh, llegamos a, a Leyenda de los Cinco Anillos, eh, quinta edición, la, la actual, después de, de haber probado el, el Star Wars de sistema Genesis. ¿vale? Sobrevivimos a, a Star Wars, a su minijuego de, de dados y cuando sale Leyenda de los Cinco Anillos, pues mi grupo actual de, de mesa presencial pues... Mmm, somos dos personas las que no habíamos apenas jugado en comparación con el resto a, a Cinco Anillos y nos lo planteamos. Mm, al principio mm, se nos hizo raro, porque claro, ellos acostumbrados al tirar y guardar y mi, mi narrador, que, que es Chale, eh, él lleva en Cinco Anillos desde primera. Entonces, claro, el tema de los dados de Génesis con sus simbolitos, el minijuego de Star Wars, en principio no, nos echamos un poco para atrás. Probamos con la caja de inicio y habiendo hecho el rodaje con, con el set de dados de Génesis completo, la verdad es que el sistema de cinco anillos mmm, es bastante, resulta bastante amigable y bastante fácil. Hace falta un poquito de, de rodaje, pero es mucho más, más accesible en mi opinión. Que, que el Genesis estándar y, y el Star Wars de, de Fantasy Flight. Y la verdad que ahora mismo siendo una de las ediciones que va a resultar más fácil conseguir de, de cajón porque está ahora mismo en distribución, a mí me parece un, una, una edición y un sistema recomendable. Tiene, yo le encuentro el, ese gusto a tirar y guardar aunque no es exactamente igual, pero creo que el homenaje está ahí no solo de, de manera testimonial. Yo recomendaría el, por lo menos el acercarse y probarlo a, a quien le llame la, la atención.
0: Bueno, pues eso, Calagar, ya sabes, ¿no? Te puedes ir acercando aquí, si quieres.
2: Calagar y tú, ¿eh?
0: Si quiero. Bueno, sí, sí. Si quieres, ¿no? <risa> Hombre, yo sí, yo no tengo problema. A mí el sistema más no me disgusta, nada más. No, no tengo ningún inconveniente en... En probarlo. Bueno, pues eh, Karagar, Ainu y Rube, pues ya que tenéis, eh, bueno, vosotros sí que habéis jugado mucho más a todas las ediciones, ¿no? Pues ¿con cuál os quedáis? Supongo yo que Karagar con cuarta, ¿no? ¿Supones bien? Supongo bien, supongo. Bien. Que por cierto, no lo he dicho a Asterfal, Asterfall, ¿cuál es tu clan favorito?
1: Eh, Mi clan favorito, pues durante todos los, los años, hecha, las veces que, que he jugado en estos años anteriores, eh, yo le he sido siempre muy fiel a, al cangrejo. Porque lo, los Kunis molan mucho y los Gida, pues son para alguien que no se ha leído el juego, no se ha leído el manual, no tiene un manejo profundo o en profundidad de, de Leyendo los Cinco Anillos. Me lo recomendaron, lo miré por encima y me, y me convenció mucho. Pero ahora que he entrado con, con más ganas, eh, le estoy cogiendo mucho el, el gusto a, al Clan del Dragón.
0: Guay, guay. Bueno, mientras no se agruye, Scorpion. Bueno, pues, eh, guay el, el dragón, Calagar, bueno, León, tú, y edición cuarta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta la cuarta? Referencia referente, por ejemplo, a quinta o, o a tercera o a primera?
4: Me gusta cuarta con respecto a tercera porque es todo más comedido y me sigue gustando cuarta con respecto a quinta porque el combate, que es bastante táctico, me da mucha vidilla. Además, eh, yo en, en mis partidas uso un grid, una, o sea, una cuadrícula para el combate, y me hace el apaño, vamos, estupendísimo. Me lo paso de pipa.
3: Bueno, Ajá. y queda
0: Rubén Enoa, pues vosotros...
3: Eh, mi edición favorita es Emperor. Eh, creo que venía unos mazos de inicios buenísimos. <risa> eh, eh,
4: Jade, la mejor es Jade.
3: Yo tengo de, de, mi corazón dividido. Lo que pasa es que siempre el factor nostalgia pesa más. A mí me gusta quinta edición. Si no fuera porque es un libro penosamente escrito, que es muy difícil que una persona se lea una sección de reglas y no tenga que volver atrás a consolidar los conocimientos porque te los pone en duda en cada capítulo que pasa, cuando es algo realmente sencillo, pero se complican en exceso. Y en cambio, me acuerdo de cuarta, cojo ese libro, veo esa sencillez, ese trabajo de recopilación y un intento de balanceo. Y voy a decir intento, porque no lo consigue, pero por lo menos hay un, una determinación a hacer las cosas balanceadas. Y veo que cuarta edición era una edición tan sólida que pareció a mí me pareció casi un pecado que, que sacara una nueva edición. Pero lo veo lógico, los tiempos cambian, los estilos cambian y, y es necesario. Y por eso yo, mi edición favorita es la 475, la que nos hemos maqueado aquí en casa, cogiendo cosas de quinta edición, pero no utilizando los dados eh, y algunos... El sistema de méritos y defectos nos basamos más en las anteriores ediciones, bueno, un poquito por ahí.
2: En mi caso, yo creo que también me quedaría con cuarta, pero también lo que hablamos, yo creo que cuando viene cuando desde siempre, es un poco tirar y guardar lo que lo que nos queda, no además yo creo que es lo que opina Cálaga y Rubén, que es una edición muy redonda en ese sentido, el combate táctico es genial, está más balanceada, está muy pulida, aunque a mí me pasa como a Rubén, que quinta creo que tiene cosas buenas, sobre todo la parte de los sujis, la importancia de los cortesanos, el, el darle herramientas a, que no sean solo marciales, creo que puede tener potencial, aunque tiene cosas para pulir y que se puede mejorar yo creo que hablar de mi clan es una tontería todo el mundo sabe que soy grulla, mi primer mazo fue de grulla solo fui con grulla a torneo siempre aunque el escorpión cada vez me hace más ojitos que conste
4: <risa>
1: deshonor
3: de, de ella <risa> reniega esa, de ese mazo de animalitos pero ese ya... nunca hacía torneo eh. yo creo que sí, pero bueno, no, no voy a discutir porque hace muchos años
1: un esbozo
0: de lo que nos gusta, yo diría que soy del León, forever, y, y, no, de, y de esa montaña no bajo. En fin, pues, bueno, la comunidad. Hay una, no sé si es de Estudio Aftermath, de Rukukan Somos Todos, sí. y vamos a empezar con Ainu, contigo, si quieres, eh, ya que has terminado tú, inicias tú a Ainu. ¿Esa frase es cierta? ¿Rukukan Somos Todos? ¿Lo que es verdad o, o no?
2: Depende del matiz que le quieras ver a la frase. Yo creo que... En cierto sentido somos todos porque todos los jugadores que participan en algún modo de la Ley de los Cinco Anillos, sea cualquier edición de rol, sea carta, sea lo que sea, forman parte de su universo. Yo creo que es un mundo que está abierto para todo el mundo. Tiene algo que nos va a gustar a todos, una cosa u otra, y que entre todos podemos enriquecer el mundo. Y cancelar o vetar a alguien porque no ve como tú el juego, el trasfondo y demás, me parece un error. Yo personalmente creo que podemos serlo todos.
0: ¿Todos ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere apuntar algo más? Así sobre esa, ese matiz. Ah, hasta, hasta el fall, porque esa es tuya. Si yo te lo he visto a ti en tu. Sí. ¿Lo consideras igual? ¿Lo buscan somos todos? ¿O, ¿O hay matices?
1: Pues. De hecho, creo que el primer uso de, del hashtag creo que es mío, de hecho. Yo cuando empecé a, a leerme Quinta Edición, ¿vale? Al principio del, del capítulo 1, del primer párrafo, de hecho. Mmm, o sea, te viene a decir, que además te lo hice te lo tal tal cual, que, que no hay una forma correcta de, de. No hay una única forma correcta de jugar a, a Leyenda los Cinco Anillos. Entonces, pues, ya os digo, durante estos años, pues me he encontrado con, con gente que ha sido muy fiel a, a Rokugan y a, y a este juego de, de Samurai, y que tienen su visión, y que parece que, que su visión está tan, tan asentada que, que es la, la única posible y yo no lo veo no lo veo así porque a ver para empezar yo que, que estoy comenzando mi manera de jugar y mi manera de ver Rokugan que evolucionará sigue siendo válida eh, como os he comentado antes en mi grupo que hemos sido durante un tiempo cinco jugadores y, y el máster Hemos bajado a cuatro porque uno ha sido papá de nuevo recientemente y, y está con la baja paternal. Eh, son jugadores de, de distintas ediciones, quitando dos personas que yo había jugado algo y otro compañero de mesa que él tenía todavía menos experiencia que yo. Somos un grupo variopinto en nivel de, de experiencia y de, de conocimiento sobre el juego y sobre el mundo de juego y podemos jugar perfectamente. Por supuesto nos tenemos que poner de acuerdo en según qué, qué cosa. Pero nosotros, que, que encarnamos distintas opciones, somos somos jugadores de, de Leyendo a Cinco Anillos y, y somos, somos habitantes de, de Rokugan mientras que, que jugamos. Y es algo que, que se me reafirmó cuando leí Cortes de Piedra, porque en la página 123, si no recuerdo mal, viene también un, un apunte sobre el conocimiento de, de los jugadores sobre Japón y su grado de necesidad o, o de importancia. Y, y ahí creo que es otro que es otro punto. Yo, por ejemplo, a mí y a mi grupo, no, nos mola mucho todo lo que es Japón, cultura y demás, pero Rokugan no deja de ser un trasunto de cultura asiática. Con lo cual, por mucho que nosotros estemos muy cómodos con un Rokugan que sea un reflejo de lo que conocemos del Japón feudal también tiene toques de, de China y de Corea y tal Entonces, Asterfar permíteme hacer un, un
3: pequeño apunte y disculpa por interrumpirte Nada. es un trasunto de culturas orientales hecha por occidentales para occidentales por lo tanto ya la premisa por supuesto. ya, ya, ya no, no es buena <risa> y es un juego que me gusta pero es la realidad, ya la premisa no es buena
0: Sí, sí, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que al fin de cuentas está hecho para occidentales, para cien.
1: Por eso precisamente es lo que lo que digo, ¿no? Eh, tenemos en, en este grupo de, de juego un, un compañero que, que es traductor y, bueno, pues si él estuviera muy puesto en temas de Corea, pues meter temas y, y detalles de, de Corea lo haría igualmente eh, válido y lo haría incluso más, más rico, yo creo, que cada mesa se regula, por así decirlo, y toma los lo temas y, lo, y los tipos que, que les motivan más. A mí, por ejemplo, yo entré cuando la edición de, de Factoría, a mí lo que me llamaba, y para mí, leyendo los cinco anillos, era Samuráis contra Tierra Sombría. Yo, a mí lo que me vendió el juego era Samuráis mmm, partiéndose la cara con Oni y con trajo y con bichos de, del, del folclore japonés.
0: No me extraña que por eso te hiciera así, a ti.
1: Claro. Es que Rokugan es, es muy plural. Sí, claro.
0: Es,
3: es muy plural. No, no, no solo es un género, de hecho, es que hasta, hasta ahora has dado una clave. Hasta, para, ti es, o sea, para ti, lo que te atrajo fue ese género, pero, pero no podemos pretender que sea solo un género. Son muchos y a veces son compatibles. Y claro.
1: No. Eh, nuestro narrador actual, eh, él, el tema folclórico místico de, de Leyendo de los Cinco Anillos. Le gusta, pero le gusta poco. Él, él desde, desde primera, más o menos, sí, al final te, te pegas con capas y tal, pero él siempre ha apostado mucho por la intriga para las ciegas y por las puñaladas traperas y planes de, de jugársela en la sombra. Y, y bueno, son dos visiones distintas y, y son factibles y, y posibles. Sí,
0: sí, sí, es un interesante punto de vista. Bueno, y referente a una cosa que has comentado antes, ¿no? Sobre que en Rukugan caben todos. Hay a lo mejor algún sector de, no sé, que yo he escuchado a veces, bueno, escuchado, he escuchado y leído, ¿no? Sobre que a lo mejor, que para jugar a Rubugan es necesario mucha experiencia. Tú ya estás demostrando, ¿no? Pues que a lo mejor no nos hace falta tanto. Es decir, eso voy para Calacar, que también... Eh, Calagar, ¿tú, has, eh, ¿tú crees que es necesario mucha experiencia para jugar al juego?
4: No, experiencia no. Lo que hay que tener ganas es de, de aprender, porque el... Eh, Rokugan sobre todo, y es lo que más, más suele asustar a la gente nueva, es que hay muchas cosas, muchas costumbres que no conocemos que hay que, que aprender pero bueno, como apunta Afterfall, quiero decir, cada mesa de juego construye su Rokugan más estricto, menos estricto, más protocolario menos pro protocolario
0: ¿Crees que hay muchas, a veces mucha intransigencia en ese, en ese campo?
1: A veces la AIGA, como las Meigan eh...
3: Bueno,
1: lo has dicho tú. Lo, lo he dicho yo, yo, yo estoy aquí para eso. Lo
3: has dicho tú,
1: sí. Es una de las cosas también por las que en Twitter cuando suelo utilizar el, el hashtag este de Somos Todos eh, es muchas veces partiendo un, una lanza eh, en este sentido, ¿no? en esta pluralidad que es posible y no solo, es, no solo es que sea posible, es que el, el propio juego en quinta edición, que es el único que, que yo he llegado a, a leer, el, el mismo manual de juego hace hincapié tanto en el básico como en, en suplemento. Y, y es bueno que cada cual se sienta cómodo con una forma y sea la que en un momento dado promueva, porque es en la que te sientes cómodo, pero sin partir de la, ya sin olvidar que otra mesa va a funcionar de manera distinta pero igual de, de bien que, que la tuya propia
3: Sí, yo creo que eh, eso, vuelvo otra vez al concepto de decir que es un, es un juego muy plural, es, se puede ver de muchas formas creo que esto no lo ha, no es único de este juego, hay muchos juegos que, que, que tienen son como el caso de la leyenda y de hecho voy, voy a hilar ya directamente contigo Asterford para con el tema porque, por ejemplo, Hombre Lobo no es un juego sencillo tampoco. Si nos vamos a, a esa base, tienes que aprenderte un montonazo de jerga específica, estructuras sociales que incluso pueden llegar a ser más complicadas que la leyenda. Y, y, y claro, eh, como puerta de entrada puede, puede amedrantar un poco a, a cualquiera que que, que quiera quiera entrar pero pero para nada es como cualquier otro juego y, y veo un, una especie de, de intento de, de elitización por veces por parte de la comunidad que, que no comprendo no comprendo ni comparto claramente es, es un juego como otro cualquiera
0: es que referente a eso, Rubio, que comentas yo es que a veces he escuchado no cuando a lo mejor ha habido alguien que ha hecho una partida X y la ha puesto sobre la mesa la ha promocionado no en, sobre todo en YouTube o en Twitter ¿no? que donde es a veces uno puede ver ¿no? con mayor calidad ¿no? pues cómo uno juega. ¿no? Y hay gente ¿no? pues que comenta, que o critica, o, o señala, ¿no? o analiza ¿no? pues cierta escena, cierta cosa. Y lo que ocurre es que al final dice uno, tío, es que yo no quiero... A ver, es mi Rukugan, es mi visión de este juego y no necesito o no hace falta ¿no? que venga cada una persona a analizarme. A... Y entonces el pregunto es, ¿es tóxica a veces esta comunidad? Quiero es decir, a veces por llevar no sé, un poco más arrejatado la, la, la cortesía o, o lo que nosotros pensamos que es cortesía urbanesa, eh, penséis que eso sería hacer una comunidad algo tóxica y que por eso la apreciación de a lo mejor alguien que entra nuevo no se atreve a, a coger cinco anillos precisamente por, porque, por no sé, porque habéis comentado que es muy complejo y tal. No sé,
3: ese... Voy a aislar el, el, lo último que dije con, con esto que acabas de decir. eh no creo que sea más complejo que ningún otro juego que es más lo que al final quería quería decir antes y, y creo que, que la comunidad es tóxica porque Google, pero no la de la leyenda la leyenda de los cinco niños es una comunidad como otra cualquiera y, y conoces a mucha gente que es destacada y a mucha otra gente que no es nada destacada son son gente pues creo que buena gente, no o sea, incluso la gente tóxica no tiene por qué ser mala gente eh, o no sé su, su su fin pero creo que, ojo, me empiezo a liar como las personas a me pasa siempre. <risa> sí, pero bueno, a lo que voy. Creo que muchas veces esta es, es una especie de artificio como para dar un poco de bombo, no de decir, hostia, pues, pues yo controlo muchísimo y, y das esa sensación de intimidad y empiezas a hacer comentarios como tu palabra, una palabra tuya te va a matar. Y cosas así que dices, uh, wow, o sea, ni siquiera en Japón feudal eso era verdad, y el juego muchas veces pone ejemplos que son extremos. Tú luego lees mucho trasfondo de la leyenda de los cinco anillos, estoy hablando de, de trasfondo real, ¿no? De, de pues, las citas de, los, de las cartas, o los relatos, o los cómics, o las novelas, y no es así. En el propio juego ya no es así ves faltas de respeto entre compañeros o incluso con superiores nadie hace sepuku eh, son como, como que el juego recalca mucho los hitos sí. y los monjes llevan katana bueno por ejemplo yo, yo a forma de, de contar una pequeña anécdota de cebolleta aquí y para ya dejar el tema eh, hace poco tuve una partida de introducción con con un grupo de jugadores no sé si me estaban oyendo que son gente fantástica que no tenía ningún nivel en la leyenda de los cinco anillos eso ya vaya por delante cuando digo ninguno es que alguno el pobre no sabía ni pronunciar los, las familias de clan porque es la primera vez que se enfrentaba a, dialéctico, a dialecta japonesa y después de unas partidas vino, vino una persona a decir, chicos, yo soy jugar a la leyenda de los cinco anillos en los comentarios y os voy a enseñar un par de cosas y yo, ojo, pues lo veo un poco contraproducente amigo, y dice deje que jueguen que se desenvuelvan que aprendan no le exijas tanto porque hay aquí gente que se ha hecho su segunda sesión hoy y hay gente que no, que había con un poco más con más experiencia, ¿no? Y, y la persona se enfadó todo y dice, esto me pasa por intentar ayudar y yo y, y, dice, ¿Pero no? y yo le contesté no hace falta no estás ayudando así dile que lo han hecho muy bien, dile que te ha gustado su interpretación de samurai y en ese momento te has emocionado, dile lo bueno lo malo pues ya, ya se irá puliendo si es que realmente hubo algo malo, todo se ha dicho
4: Para hacer una segunda partida, ¿qué malo puede ¿Qué, ¿Qué tan malo puede haber que, que haya que decirlo
0: en una segunda partida? ¿Le, le, le cupieron la cara a alguien o... No, me, ahí es lo que he dicho antes, ¿no? Sobre el tema está mejor de que alguien quiere una, un análisis más, no lo sé. Y eso voy a, a comentar ahora, tío, para unir otra sobre el tema. ¿Creéis que este problema, ¿no? Sobre, porque claro, eh, Rokugan tiene su trasfondo, pero está claro que... Y ahí voy, voy con Aino, que es, que es nuestra historiadora. Eh, claro, pero claro, lo que te falta a lo mejor de Rukugan lo, lo incorporas de estas culturas asiáticas. Decir, oye, pues no sé muy bien... Por ejemplo, cuando ya puso por pues, sus matrimonios, ¿no? Que dice, oye, pues no está bien detallado aquí. Mira, me voy a la cultura japonesa o coreana o china o no sé, que es cercana. ¿E ¿Creéis que a veces este tipo de japonización o colonización o no sé, o, o, o china ni jajaja, ¿sí? <risa> Orientalización. Muy bien, gracias. Aina. Eh, es a veces un problema precisamente para, para este tipo de, de, de personas, es decir, a lo mejor las que son muy, no sé, el tema de, oye, pues mira, pues es que esto que hacerlo así, por, por el tema ojo, de, de saber mucha historia, es decir, es un problema el conocer mucha historia oriental o mucho para, para poder jugar cinco ellos y a lo mejor luego por eso a veces no, pues te puntualizan o te examinan o algo así, o, o crees que simplemente aporta detalles y, y no, no tiene por qué haber un gran problema. Ahí. O sea, es malo la japonización de Rokugan, así que.
2: Yo lo que pienso es, todo lo que sea por ejemplo, algo histórico, no te puede dar color a una partida. Si tú sabes costumbres, o todo en Rock que los detalles son importantes, te da color. Pero cuidado, porque ya lo dijo Rubén antes, es un juego de occidentales para occidentales sobre Oriente, eso ya lo primero. No es un juego que busca ser una simulación histórica, por eso mezcla cosas. Y otra cosa que es muy importante y que la gente debe ser consciente. Hay un, una romantización y un falso positivismo con Japón que pasa con la Edad Media, por ejemplo, con los templarios, con todas estas cosas, con los vikingos. No era ni, no era ni un periodo histórico maravilloso, ni me da mucha rabia cuando lo comparan con nuestro caso eh, Occidente o Europa y mientras lo nuestro era basura lo de Japón era perfección. Eso es mentira. Todos los periodos históricos tienen cosas buenas y malas. Simplemente hay conceptos que cambian por el paso del tiempo. Entonces, lo primero, esa, ese falso positivismo no es real. Igual que la historia de los samuráis es una romantización. Queda, queda genial una partida, pero no deis lecciones de esto es así, ¿por qué no? Y lo segundo, no hace falta tener un máster en estudios orientales para jugar un juego de rol. Es que me parece totalmente absurdo. Porque ni nadie va a tener ese conocimiento ni es necesario. Entonces, no lo entiendo. De hecho, ahora yo te voy a tirar también de anécdota de abuela cebolleta, que cuando yo estaba en la universidad estudia japonés y venían chicas y chicos de intercambio y como estamos en, estudiando japonés, la profe que era japonesa nos los presentaba y había una chica que le tengo mucho cariño, Kosue, también la conoce, que un día vino a casa y le enseñamos los libros a la leyenda, estábamos flipados y empezó a leer, leía raro, no me acuerdo del Bayushi, ponía caras. Y le decía, Kosue, eso no es japonés. Me dice, no, estas es palabras son inventadas. Y no recuerda Japón. No. Me dice, ¿Algún, algún detalle, pero no se parece en nada.
3: Yo le enseñé mi carta de Bayushi Panek y le decía, por favor, dime cómo este hombre necesito escucharlo pronunciado por un japonés. Y decía, esto no es japonés. Y yo, ¿cómo Kosue? No me puedes decir esto, por favor. que yo te lo pronuncio, pero.
0: Tío, eh... Es la sensación que tuve yo cuando descubrí que los niños eran mentiras, tío. Es igual. Es como si me sentí engañado. Sí. E Emoción,
3: engañado.
0: Emoción, engañado. Sí, los
2: Emoción niños engaño. no existen, ¿eh? Los sí. niños no
0: existen. Ay, tío, qué putada. Yo siempre he dicho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me han hecho esto?
1: Yo, si me, si me permitís que, que meta mi cuñita, eh, nosotros, por ejemplo, es lo que os he comentado antes. Mi, la mesa en la que yo juego actualmente cinco anillos, pues hay gente con más y menos nivel por así decirlo, experiencia, eh, jugando a la, a la línea, ¿no? Y, y estamos dos personas que, que estamos más verdes. Nosotros, tanto en Cinco Anillos, que es lo que estamos hablando y porque es el, el ejemplo que yo creo que, que va a ser paradigmático de lo que, de lo que voy a hablar ahora. Eh, a ver, yo no soy mi personaje. ¿vale? Mi personaje, yo interpreto un personaje que se ha criado, ha nacido en Rokugan, se ha criado en la cultura rokuganesa, eh, sabe comportarse de manera adecuada, si se quiere comportar de manera adecuada, y es descortés de si quiere ser descortés. De Entonces, nosotros, es verdad que con el poquillo de, de japonés que podemos eh, manejar, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo ahora me llevo un, un monje dragón, pues me lo he echo en quinta, me he echo mi puño de fuego, mi senda del terremoto, pues con el traductor de Google, dije, oye, mira, voy a usar la técnica tal es una chorrada que no tiene peso, le da un, como decía Ainu, le da un, un toque de color que yo a mí me quedó guay, soy el Power Ranger del grupo y, y a mí me molaba. Pero, por ejemplo, eh, el tema de los regalos, el tema de sentarme con, con la espada, y la espada la pongo así, en, hay, hay momentos en los que sí lo describimos, pero otras veces, únicamente, indicamos si sí, queremos mandar un mensaje concreto, o sea, cogir y decir pues me voy a sentar voy a poner la espada de forma que no sea abiertamente amenazante, pero rozando el, el mensaje de no me vengas con tontería ¿por qué? porque si yo estoy ante un daño y tengo que quedar bien y quiero quedar bien voy a hacer lo posible, otra cosa es que dependa de una tirada o, o cualquier cosa, pero mm, no somos, como decía Ainu, no somos, eh, bueno, tenemos un antropólogo en la mesa, ¿vale? pero tenemos un antropólogo, eh, yo soy psicólogo, mm, tenemos un biotecnólogo, o sea, no, no, no tenemos ningún nivel como para jugar o tener la, ne la necesidad de jugar a un nivel como si estuviéramos realmente eh, viviendo y jugándonos el, el sepucu. Y luego aparte, por ejemplo, eh, cuando me terminé de leer el, el básico y Cortes de Piedra, que fue lo primero que, que leí, me vine arriba y me planteé pues, con un par de, de amigos y con nuestro máster para que tuviera la oportunidad de jugar. Dije, oye, mira, me voy a lanzar y voy a, dirigir, voy a dirigiros mareas, mareas ocultas. No es la, la aventura de la pantalla de quinta, y la máscara del Oni, porque me compré la máscara de Oni y sigue a la aventura a la pantalla total, y dije, mira, Osna Rochazó. Pues mmm, la chica con la que íbamos a, a jugar, es una chica que conozco hace un montón de, de años, cuando yo la conocí practicaba un arte marcial, pero es cara que ahora es cinturón negro en cuatro artes marciales. Evidentemente eh, lo que son maniobras, posturas y tal, yo voy a narrar y lo mismo no tiene sentido, pero tenemos que llegar a un, a un acuerdo, ¿no? Y y hacer, pues, concesiones tanto unos como, como otros. Y es la, la visión que yo tengo. No sacamos nada tampoco por ponernos culo duro.
0: Sí, ver, tiene que ser un poquito... A veces, no sé, a lo mejor eso lo ha pasado en Ainhoa, a ti mismo, ¿no? Cuando yo recuerdo, tío, en, en una partida de cuzulu ¿no? Y te tocaba interpretar al psicólogo, que yo no tengo ni papa y tienes el psicólogo sentado en la mesa. Y dices, pues a ver cómo lo hago, porque a fin de cuentas, diré burradas. A lo mejor a no le habrá pasado, ¿no? Gente de lo que estará dirigiendo jugando partidas históricas, ¿no? Precisamente hace poco tuvimos el, el podcast sobre el historicismo en el rol. Y dirás, ¿qué cosa se dice? ¿No? Pero al final, es como tú dices, no tienes que al final, pues, dejar, ¿no? Porque al fin de cuentas es una partida, ¿no? No se pretende hacer una simulación de nada, es simplemente jugar y divertirse y poco más. Yo creo que ahí sí, vamos, que yo creo que, que todos haremos algo, algo, algo similar. Bueno, supongo yo. No sé, no creo que nadie diga con un mazo, no, eso no se puede hacer o eso tal, porque en mi ciencia o en mi... Vamos, pienso yo, pues si no, sería un coñazo jugar... Imagina vosotros una partida de jugar histórica con historiadores o una partida de terror psicológico o de tal con, 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 con psiquiatras y psicólogos. Sería un sería un coñacillo, <ríe> si te dijeran, no, no. Y, no, y te, no". te pagan, no, por hacer eso, porque es una tortura. ¿Qué <ríe> imaginas, eh?
3: Después de todo, ver una película con, con una persona al lado que te esté criticándola todo el rato uh -huh. por su... <ríe> no dicho, es que, por... mira, yo sí una, es una,
0: una anécdota sobre esto, hice una aventura de ciencia ficción, vale que no va a ser alguien sino era otra, <ríe> y recuerdo que pues, me inventé un, el síndrome Heimdall, o sea, me lo inventé totalmente. Y era una disociación y tal, no sé, de. Yo no lo recuerdo muy bien. En su venta Asterfall hay una cosa que en psicología es como que disocia la realidad de tu. Es que no recuerdo cómo era. Y yo me como que cinco o seis cosas a la vez. Y recuerdo que, claro, a mí me venía bien para la partida. O sea, que la persona, digamos, que no recordaba cosas, no... es como si no recordaba su vida. Y cuando la recuerda es como si no fuera suya. Es algo así. No, no recuerdo bien cómo hace, hace muchos años, ¿no? y recuerdo que se lo comenté a una psicóloga la psicóloga dijo con cara y dice tío pues eso ni o no tiene ni para joder idea de tal pero es que para la partida me interesaba no y al final pues dice tío tuvo que hacerse tripas corazón, digamos ya está si es para no voy a ponerme ahora pues no eso está mal o no es correcto porque obviamente hay que jugar o sea que en ese aspecto hay que jugar no en el cinco años hay que jugar en el roku hay que jugar pues mira una una preguntilla que sí que va a hacer es sobre el tema ya que habéis apuntado antes no sobre el, por ejemplo el comportamiento ¿no? de la, del, o, o, el, o el nivel que tiene cada jugador ¿no? a la hora de aportar ideas no a a, pues a una escena o a una, a una cosilla eh, veis eh, por ejemplo el, el uso del japonés o, no sé, o, el, o el introducir elementos digamos muy 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 técnicos algo que da color ¿O que eso puede espantar a Juego de Nuevo. Es que me, me interesa sobre todo ese tema. Sobre Claro, como hemos hablado sobre el protocolo, sobre la educación, sobre los regalos, sobre al final esa romantización, como dice Aino, del honor. Es el honor, el honor. ¿Qué? ¿No creéis vosotros que a veces estoy yo, y eso lo comento y ya opináis vosotros, yo cuando me decían en la cine de un samurái no tiene sentimientos, no puede mostrarlos. Y yo vi en una película de Takira Kurosawa, un samurái riendo se dice, no te puedes reír, está mal. O sea, ¿cómo te ríes? Si en el libro de cinco niños pone que no te puedes reír, porque se supone que muestras sentimientos y tal. Es decir, ¿cómo se
3: conjuga? Claro. regir <risa> al maestro Curosagua. <risa> claro,
0: exactamente. No, Curosawa no ha hecho el cinco niños, perdón. Entonces, pues, <risa> la cuestión es cómo se conjuga eso. O sea, ¿eso no crees que a veces esa amplitud de, de ese trasfondo a veces no pone precisamente en entredicho. Pues este tipo de discusiones, de no ponerse de acuerdo, bueno, mira que lo estás haciendo mal porque aquí pone tal, pero luego realmente, como tú dices una vez Rubén, que luego realmente tú ves en el comportamiento real. Porque sería un poco coñazo, tío, un un samurái que fue una piedra y que por dentro puede sufrir, pero por fuera jamás lo demuestra.
4: Pero, bueno, encima, en una partida de rol, es que eso ya va en contra de, del propio ejercicio, de no poder expresarte con naturalidad.
3: Yo... Esto es una apreciación personal mía. Creo que yo nunca lo entendí tan literalmente como, como veo que lo ha entendido mucha gente. eso quiere decir que a lo mejor el error lo llevo yo.
0: Rubén, genial. Eso quiere decir, tío, la literalidad, macho. Como hay un rollo aquí con una persiana para decir, con, nos tomamos las cosas de forma literal.
3: Vale. <risa> yo también. <risa> la cosa es que personalmente nunca, nunca me lo he tomado tan literal. Porque, por lo menos de, de otros manuales, siempre he pensado que los ejemplos y las normas son los extremos eh, o los estereotipos, como por ejemplo. A mí esto me hace mucha gracia me, y quiero comentarlo porque me apetece cuando decían, no, es que un le eres león, tienes que odiar a la grulla. No, perdón. La política oficial, el estereotipo es que el león odia a la grulla. La realidad es mucha variopinta y habrá eh, sitios donde se odien a muerte, sitios donde no se donde el clan de la grulla le interese lo más mínimo y, y sitios donde incluso florezcan relaciones. De hecho, en el libro del clan León había ejemplos, ¿no? De, de mi padre se casó con una grulla y ahora yo, pues, estoy deshonrada y cosas así, ¿no? Y. El, una de las cosas que mejor hace quinta edición creo que la mejor es derribar ese mito que no sé si es por derribar la obra anterior o lo que anteriormente se cimentó o para eh, rebatir a los jugadores que lo estaban haciendo mal que no está mal que eso, que eso se haga es derribar los estereotipos que, que fue una invención de vampiro hace mucho tiempo y se quedó en los juegos de rol de una forma, bueno o quizás de los, los elfos odian a los enanos también es otro estereotipo que quedó ahí arraigado y no hay quien lo quite. Y, y, y la quinta edición lo, lo elimina de una forma muy elegante. Por un lado, a mí no me gusta como el resultado final, pero esa mecánica que tiene de ir sumando tensión para romperte, quebrarte y tú quitar tu máscara y mostrar tu verdadero sentimiento, lo que provoca es que te centres en lo que siempre en la ley de los cinco niños quiso hacer. El drama de lo que debes de ser, eh, bueno el y el niño, por pues no ponernos técnicos, el drama de lo que tú quieres ser, lo que debes de ser, ese ideal inalcanzable, ese parangón o dechado que, que, que se espera de, de, de las historias, de los mitos que todo el mundo finge, socialmente intentar alcanzar, porque hay que ser humildes y decir que lo has alcanzado es, es malo, y lo que concuerda con la realidad, que es que no, los samuráis son personas
0: Eso es, los samuráis son personas A bueno, veces, bueno, sí. ya te he dicho, yo en mi, en mi tiempo, pues la verdad es que, claro, te tomas la cosa tan literal que, que decías, claro, a veces era como algo injugable, ¿no? Y la, una preguntita más, ¿creéis que el manga, el anime, ha hecho más de los cinco anillos? Y os comento la, la, siguiente, el siguiente, el, la, 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 la siguiente anécdota. Un jugador me dijo, mi, o sea, un día más me viene y me dice, oye, mi jugador quiere partir un árbol con la katana. O sea, hacerlo a, al estilo manga, que muchas veces no es ese, ese impacto, ¿no? ¿Es posible eso? ¿Es posible que dé un salto de 5 metros? ¿Es posible que, a veces, que parte una piedra, que haga un quijo, haga un, o el chakra, y tal? Es decir, Naruto, el, la espada de inmortales. ¿Hace daño el manga a la visión de Rokugan? ¿O creéis que es positivo?
4: Yo creo que es positivo porque, al fin y al cabo, atrae a la gente ¿no? que, que ya conoce el, el manga, claro, y le, le suena. Pues si ha leído mangas de samuráis, pues le sonará. ¡Uy! Un juego de rol de samuráis. Y esto me viene al me viene de perlas porque tengo el caso de un jugador que siempre está que cuenta la historia de todos sus personajes como un shonen eh, para entendernos un manga de, de adolescentes y yo siempre estoy a la griega con él porque le digo mira en todo caso estamos intentando contar una, una historia de seinen para, para adultos no no un Naruto no un Dragon Ball no un Bleach sino algo un poquito más del tipo de Kazuo Koike y koseki Kojima un lobo solitario y su cachorro y me trae, pero, pero me viene bien quiero decir, que el, que el chaval haya disfrutado del manga y, haya, y, y conozca yo que sé, obras como Berserk y tal no, miento, Berserk no la de Vagabond, la de Miyamoto Musashi y quiera, quiera traer esas experiencias y revivirlas en, en Leyenda de los Cinco Anillos pues va genial porque trae ese interés a, hacia al mundo
2: yo vaya de verdad a la contra a Calagar, entre comillas Voy a hablar de qué puede tener negativo. Que igualmente todo lo que sea, que alguien se acerque a un juego y le, y le apetezca jugar porque le recuerde, eso es buenísimo. Yo eso lo comparto. Pero para dar un poco la visión contraria, a veces, como, la, como a veces muchos mangas, no hablaría, por ejemplo, de lobo solitario ni este estilo, que son más, voy a decir, realistas, entiéndaseme, ¿no? Eh, hace que mucha gente se acerque pensando que la leyenda va a ser, va a ir ser Ichigo, va a ser con un espadón y va a ser los cinco metros que decía Carlos. Y creo que a veces la gente no se da cuenta que Rokugan no es tan así. Entonces piensan que están jugando a un manga y se llevan una decepción o cambian la partida porque quieren ser un personaje mega poderoso que destruya tierra como son Goku y salte para aquí pa allá.
3: Pues yo voy a contradecir a no Yo creo que Rokugan es suficientemente plural para albergar lo que uno quiera. Entonces, si tú con tu mesa te sientas y Vamos dices que quieres jugar a Anima... Rokugan te lo puede ofrecer, o sea, la tienda te lo puede ofrecer porque el sistema es muy fácil de modear, sobre todo las ediciones anteriores. La quinta edición no la tengo tan claro, pero me también tengo, he dirigido 20 partidas. No, no tengo la experiencia de las otras ediciones. Y creo que, que, que solo tienes que cambiar los bonos que te puede dar el, la, el nivel de vida que tienes, la regla ser más generoso con dando puntos de vacío y mucho más narrativo en las descripciones eh, y, y puedes jugar a un estilo manga si te apetece si toda la mesa os gusta, lo que a lo mejor ya no mola tanto es que uno venga a jugar estilo manga, otro refería. venga a jugar estilo los agua eso, eso es mala comunicación, claro. faltas de sesiones cero Exacto. y no conocer a con quién te juntas yo me
2: refería a eso, por poder, por supuesto y si, alguien, si una mesa es feliz jugando así es pero, lo mejor del mundo pero
3: pero, eso sí. no creo que sea menos Rokugan entonces, mi mensaje es no es menos Roku en hacerte una partida de tú y tus tres colegas cazadores de demonios contra una horda de Onis, que hacerte una partida de, de un solo catanazo estás muerto, o de un Ronin vengándose de la muerte de su señor, persiguiendo a un daimio y colándose en su castillo, matando a todo el mundo. Son tres géneros totalmente diferentes. Y los tres están dentro de Rokugan, pero no porque yo lo diga, porque es que tú lees el libro y lo ves y como a veces hasta resulta inconexo. Decir, hostia tío, no me puedes decir en el capítulo anterior que esto ha pasado y en el siguiente que está pasando esto otro, pero es así, es su magia.
1: Yo estoy de acuerdo con, con Rubén con, con el hecho de decir eso, que Rokugan, o sea Leyenda de los Cinco Anillos, eh, permite jugar de, de distinta forma. y bueno, te puedes marcar un y Engine que no deja de ser un shonen y tener su puntito de, de flipe, eh, te puedes basar crónica o sea, en Crónicas del Viento de Giro Ramiguchi, que es más realista, pero lo importante eh, sería eso, que, que todo el mundo tuviera claro, porque si yo se va a, a ir, y aunque en un momento dado eh, te puedes encontrar, por ejemplo, un monje con todos sus efectos especiales y hijos con... Luces y, y tal pero bueno puede haber un personaje que dé un poco más la nota pero al, en definitiva te sientas a una mesa a contar una historia y lo interesante es ir más o menos en una en una línea si no similar por lo menos que, que tenga una cierta coherencia para que no sea un grupo de gente haciendo cada cual lo que lo que le parece
0: casi casi no tenemos un unanimidad casi, ¿no? La... Hay consenso, hay consenso Sí, 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 sí. Bueno, eso es normal en esta en esta tal, en, este, en este tipo de, tenemos una visión todo muy similar de, de Rokugan, tío Yo eh, bueno, referente a a lo que es, el, yo creo que ya podemos ir unas cuantas preguntas ya para ir finalizando el, el programa no para que nos estamos acercando ya a la hora Yo sobre el tema este, ¿no? de Sobre el, el, el manga, pues bueno, como dice vosotros, ¿no? Depende no la visión que tengas, puede ser más o menos positivo negativo y tal, pero con el tema este, ¿no? A lo mejor de, o sobre todo de, de estas nuevas generaciones, ¿no? De, de gente que se une en los cinco anillos, ¿creéis, tío, qué peligra el, la línea de juego? ya para? Porque, claro, estamos hablando, ¿no? de, pues, de antes, de ahora, de los libros nuevos, ¿no? Que están sacando tal. O, o sea, ¿sois, ¿tenéis un optimismo sobre la, el futuro del cinco anillos? No, se sé, puede a preguntar a Asterford, que ya que a lo mejor tiene más experiencia en el mundo editorial, o sea, ¿tú ves a las cinco niños como una salud suficiente como para continuar con esta quinta edición? ¿O piensas que a lo mejor una sexta le vendría mejor? No sé, ¿cómo, cómo lo veis?
1: A ver, hablando de, de quinta, yo hasta hace relativamente poco era bastante optimista con, con quinta edición, ¿vale? Eh, porque me, me parecía, hasta la salida de Cortes de Piedra, yo veía que iban saliendo, sí, que los libros venían espaciados en, en el tiempo, pero me parecía razonable. Te da tiempo a leértelo, a ponerle un poco en, en juego, y luego son manuales que, que se mueven entre los 40 y los 50, lo, los de cartones, 40-50 euros, y las aventuras 20. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, la, la siguiente, el siguiente libro que, que, iba, o sea, que está previsto que, que salga, que es el de los running, el, la senda de las olas, el paso of the way. Eh, lleva mucho tiempo en stand-by. Fantasy Fly España no parece que se termine de, de decidir anunciarlo. Ya este, este hiato a mí ya me está dando mal rollo. Por lo que he estado leyendo precisamente esta semana creo que faltarían un par de, de guías para completar todos los clanes me ha parecido entender entonces en inglés probablemente llegue hasta ahí, yo no sé a nosotros hasta dónde nos va a llegar, parece ser por lo que se lee por ahí que el manual este para, para Ronnie más o menos es esperable que salga, pero en adelante la, la línea se ve complicado que, que se complete en español que al final pues sería seguir un, un camino paralelo a lo que pasó con con el Star Wars de, de Fantasy Fly con el sistema Genesis y bueno con otra con otras líneas sobre una sexta edición mmm, creo que, que se ha que se ha comentado algo no sé si no sé si ha sido Rubén que Quinta, mmm, por momentos, se dice y se desdice dentro del mismo manual, que no está mal, pero que una vueltita le vendría bien. Yo no creo que vaya a salir en breve ni una segunda edición de, de Quinta, ni una sexta Creo que mientras que la, la licencia le pertenezca a Fantasy Fly o sea que lo vaya a sacar, yo creo que teniendo su sistema y tal, lo, lo van a intentar mantener. Que acabe saliendo una revisión o algo, podría ser porque, bueno, ya lleva un cierto tiempo en, en el mercado y, y se habla por gente que, que le tiene hecho más rodaje, que hay costuras que se, que se le ven y que se pueden mejorar. Pero ya os digo. La edición actual, yo ahora mismo no apuesto lo mismo que apostaba hace un par de meses por la continuidad en español y, y me duele, porque he por una vez que me meto y, y que me lanzo a, a quitarme las espinilla cinco anillos, pues que me haya pasado lo mismo que en ediciones anteriores a, a otra gente que la, que la ha seguido, pues a ver, da, da cosilla pero no creo que se vaya a quedar en, en esta. No sé si será con Fantasy Fly, si será con este sistema, lo cogerá otra gente, será con un retroclon de tirar y guardar, pero yo creo que, sinceramente, que Leyenda de los Cinco Anillos, si a fecha de hoy, después de 20 años largos de la primera edición, tiene una quinta edición publicada, eh, tanto en inglés como que se ha traducido aquí, y entiendo que en otros idiomas, yo creo que leyendo Los Cinco niños no es algo que vayamos a, a perder. Esta edición se parará, pero yo creo que, aunque no se pueda comparar con Dungeon o con otras licencias y otras franquicias, pero yo creo que es una línea que en el mundo de rol se va, se va a mantener.
2: Yo opino como Asterfield, yo creo que ya hace tiempo que veo que en español no le veo futuro. Yo creo que una vez que se acabó el juego de cartas, lo han ido dejando. En inglés va saliendo alguna cosa. De hecho, Calagar, yo cuando lo conocí, fue cuando había comprado los libros del León, si no me equivoco. Exacto. Pero ya hace tiempo y no se sabe nada de los libros del León. Entonces, yo me da a mí que en español poco vamos a ver. Y es una pena porque ni la leyenda es tan de nicho dentro de lo que cabe el rol como se cree, y, y mira, ya las ediciones viejas yo creo que eran muy populares. Siempre encuentras gente que conocía la leyenda, gente que jugaba las cartas, y ahora y mucha gente que entra en quinta. Pero yo en español, y eso que han salido las novelas y, y tal, pero no le veo yo mucho futuro, no sé.
3: Yo voy a dar un paso más a, más a lo que se ha dicho ahora por los compis, y no solo dándoles la razón, sino que voy a decir que yo creo que hasta quinta edición en inglés no va bien.
2: No, pero bueno.
3: Eh, el por qué no va bien es porque empezar a FFG siempre ha sido una editorial que si ganan mucho dinero de golpe empieza a sacar manuales a, a porrón en un ejemplo Star Wars que no paró de sacar y sacar y sacar hasta que a la pobre gallina la desplumó. y la leyenda no es una franquicia tan poderosa como puede ser Star Wars y eso pues a lo mejor mm, supongo que tendrán gente inteligente detrás y se, los abrían de antemano pero se han dado cuenta FFG está en plena transición económica Quieren vender la empresa Quieren vender lotes Y mientras que eso esté así Por lo menos las franquicias menos populares No se van a mover FFG yo quiero recordar Que tuvo la licencia de Warhammer y la perdió Se la quitaron vilmente De las manos eh, Tanto Warhammer como Warhammer cuenta mil y Viene al caso porque es que no han sabido gestionar bien sus licencias Y creo Que la leyenda es ese ejemplo No han sabido gestionar bien sus licencias y a la leyenda lo que le ha faltado desde mitad de la cuarta edición adelante ha sido Amor en su línea de producción. Yo he visto unos suplementos con mucha menos alma de lo que me a veces... O sea, creo que es la primera vez que lo reconozco en alto. Hay mucha gente que igual se va a sorprender por esto. Gente que me conoce que va a decir, hostia, no me creo que estés diciendo esto, Rubén, tío. Pero es verdad, creo que le falta mucha alma a la leyenda de los cinco anillos. He visto un despiece del manual de quinta edición tan brutal que me, me ha dolido verlo. Eh, tan, o sea, que la escuela Valle si no venga el libro básico solo es un ejemplo de lo que querían vendernos cortes de piedra es un detalle ¿eh? no, no, no lo tomes literal como lo único eh, porque a veces se saca de contexto ¿no? pero eh, veo un despiezo, una falta de amor, una falta de, de criterio a la hora de escribir cada capítulo del libro, que a veces estás leyendo un manual de instrucciones de una lavadora de cómo jugar a Rokugan que en sí las ganas que se le ponían en otras ediciones vuelvo a cuarta, a tercera, a segunda por mucho que la gente la tema y ya no comparo con primera porque primera era un libro con sus luces y sombras redondo y tú estás leyendo quinta edición y ves todos los textos tan tan pensados, tan programados tan no lo sé, es como que, que le falta esa dirección que tuvo antaño con varios diseñadores de juego muy buenos estoy hablando no solo de John Wick Caragas los conoce mucho mejor que yo o sea que, que eso él puede, puede atestiguar realmente le pidieron permiso para escribir la primera ¿sí? sí sí sí
4: no pero bueno lo, los que a mí me gustan o sea por ejemplo aparte John Wick Rob Howard que también tiene mucho peso en la, en la línea en quinta ya no ya no colabora eh, es que otra gente así. por así
3: se ve se ve esa falta de esa mano de gente que ama el juego igual yo como amo mucho el juego a veces soy muy crítico E intento no serlo porque a veces eres un poco cenizo cuando eres muy crítico y eso es cierto yo, yo lo reconozco y, y muchas veces siempre he apoyado a la quinta edición. Yo creo que nunca he dicho que nadie no se compra la quinta edición. Le he hecho una partida en el humilde canal en el que dirijo. Eh, he regalado el libro. O sea, voy, voy con la verdad por delante. Pero sí que veo que hay una falta de alma en el producto y que la gente que lo lleva no sabe llevarlo. Y creo que eso es lo que va a matar la leyenda. No lo va a matar que sea un juego de occidentales para occidentales. No lo va a matar. Que, que la gente sea más elitista o menos elitista que al final es una tontería y la gente en su caja o se juega lo que quiera y al petardo que tarda de turno les da igual lo que diga sí. <ríe> porque es verdad porque todos pues, nos lo pasamos chachi hablando de esos petardos pero al final eh, jugamos en nuestra casa y nos da igual o le hacemos caso porque esa vez acertaron y eso lo menos, al final lo que veo es que el juego está hecho sin corazón y lo va a pagar, esa caja de inicio sobrecosteada esa, ese libro fragmentado en múltiples suplementos y te da la sensación de que te falta material por todos lados, o sea, hubo algo que dijo Asterfall que, que me gustó, que la gente que ya ha jugado mucho le ha empezado a ver las costuras y es porque el libro no está, no está hecho, y que no, no, no creo que vaya a haber más esta edición, coincido totalmente con él no la va a ver para FFG, FFG Exacto. se cansará de la licencia o A, la vende o B que es lo peor que puede pasar y que creo que es lo que va a pasar se caducará en sus manos, se pudrirá y dentro de 10 años alguien dirá, "Oh, vamos a sacar este juego que lo petó en los 90 2000." <risa> no, a, a alguien ¿Cómo? no. O un el, 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 el grupo que sustituye eh, exactamente
0: ahí iba yo, el, gran, el grupo no ni al final se hará con los derechos y hará un retroclon inicio de primera que siempre... Hay un
4: elemento hay un elemento que estamos obviando y es que nos hemos olvidado de que, este año, que debería salir este año, debería, pero yo ya no no puesto ni ni un coco por esto. Eh, Aventuras en Rukugan, que es la versión Ay. del sistema Dragones y Masmorras Quinta edición para para Rukugan, vamos no, no, no como el antiguo Aventuras Orientales, sino
3: algo más específico,
4: exacto. Y yo creo que a ver, yo no estoy muy experto en esto, pero de alguna forma creo que es la, la última, el último cartucho de, de Asmodee o FFG de si esto no sale bien, no sale bien, y si no, tomar por el culo.
0: No, o sea, tú crees que es como una, la última oportunidad no? o sea que a lo mejor abandonan este, este sistema y pasan a quinta
4: exacto les van a llevar para eh, llevar rokugan a los jugadores de dragones y mazmorras
0: eso
1: mucho
4: exacto si sale bien les saldrá de puta madre habrá dinero claro. si les sale
1: mal <risa> pues a mí me parece a mí me parece una maniobra dentro de, de lo que cabe lo, lo hemos hablado lo he hablado en otro en otro foro eh, sacar estas aventuras en, en rokugan hasta cierto punto lo veo razonable. Lo que me dolería es que ya fuera directamente abandono de, de quinta para sacar hecho. ¿Qué es lo que pasa? Por, por mucho que haya que le, le parezca mal o le moleste o lo que sea, Dungeon a Dragon, no voy a decir que sea el juego de rol ni el representante, ¿vale? Pero es innegable que es una de, la, de las líneas de juego principales, te pongas como te pongas Cthulhu, Dungeons Dragons, etcétera, son, son líneas que son las estándar, la por así decirlo, no son lo más habitual. Y como empresa, yo que de marketing y tal entiendo poco, pero me pongo en el, en el, en el pellejo de decir si yo montar una, una editorial, pues sí, oye, yo intentaría sacar algo por Dungeons que tengo un número posible de, de jugadores potenciales. No digo, porque no creo yo ahora mismo que pase como cuando de 20, en los tiempos de 3.5, que esté saliendo esa marabunta de, de cosas, pero yo veo, veo lógico aprovechar un sistema que está mmm, extendido a lo largo y ancho de, del mundo, del mundillo rolero, porque Dungeon... Yo en Dungeon no he entrado hasta, hasta quinta edición También, es un sistema sencillo Luego te puede gustar más o te puede gustar menos Eso lo podemos, lo podemos discutir Pero es un sistema que una vez que conoces Dungeon, todo lo que funciona con, con el core básico de Dungeon Después son ambientaciones y reglas adicionales Con lo cual Yo entiendo sacar una ambientación De Rokugan para Aunque sea el único objetivo Sacar dinero Luego en algún sitio hemos estado hablando que si a lo mejor esperan una cierta repesca, que haya una venta colateral de Leyenda de los Cinco Anillos, como el juego del que parte, tal, eso yo no lo sé, eso habrá que verlo, tampoco tengo yo mucha esperanza, pero mmm, a mí me parece, me parece razonable, me parece bien y probablemente pique con, con el Aventuras Orientales, Aventuras en Rokugan, como sea el nombre que no lo tengo claro porque estoy ahora mismo también con, con Quinta. Ahora bien coincido con lo, que, con lo que se ha dicho de que probablemente sea la, la última versión de, de leyenda a los Cinco Anillos que vaya a tener la, la editorial. Que si le funciona, y le funciona muy bien, lo mantendrán, pero si no le funciona, pues ya o se esperarán a que les caduque la, la licencia o intentarán venderla a alguien que le tenga muchas ganas como para darle dinero.
0: Pues es una lástima porque ah, yo recuerdo en primera edición no pues eh, el movimiento tan fuerte que hubo que vamos eh, yo me enganché a las cartas también hasta una hasta un hasta un tope no y había mucho mucho movimiento de cinco anillos no o sea, había mucha mucha afición ¿eh? y da cosilla, no pues que al final una línea de juego que se le tiene cariño no pues por, por A por B, pues se, se queda así una pena Cada, cada te vas a tener vas a tener que hacer cinco anillos quinta al final tío el que te
4: no, 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 yo me, yo me voy al grupo creativo Noni y nos marcamos un retoclon de puta madre, claro.
2: Que hace una hocha virtual para los derechos. No, 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 <risa>
3: derechos nada, nosotros hagamos nuestra versión. Nuestra versión con otro nombre ya está. Sengoku.
0: Sí, sí. Sengoku no, Niri. Entonces, pues... Los
3: cinco elementos. ¿Cómo eran los bambus? El, tra el, tratado, de el tratado de las cinco ruedas. ¿Cómo hombre. era el de los bambús?
0: El, el cuento de los
4: ocho bambús, pero luego lo cambiamos a cinco bambús para que tuviese coherencia numérica.
3: Hay, hay mil formas, hay mil formas. No sé. Voy a, voy a romper una, una lanza a favor al sistema de 20. Uh, de dueños and Dragons, perdón. Yo cuando me dijeron que salió el anillo único... Eh, la versión de niños and Dragons, dije, joder, con lo bueno que es este juego, ahí eh, no sé yo, esto ya es el rizo, luego vienen las malas adaptaciones de Vete al Manual, del jugador, y todas las clases clónicas. Me... Ay, no, le tocó un sorteo, creo recordar, nos lo enviaron, y lo leí, la verdad que estoy gratamente sorprendido del trabajo de ese manual, sí. es muy bueno, está muy chulo, de hecho también puedo decir que lo recomiendo, y y exacto, sea, he hecho, con mucho mimo. Si hicieran eso con la leyenda, otra cosa ya es el manual que yo jugaría, pero diría que sería un gran acierto si le dedicaran tanto mimo, con, como hicieron esa. Bueno, se hizo en esa otra versión, que es de otra compañía y que, que no, no tiene nada que ver. Pero bueno, eso solo por, por puntilla.
0: Sí, sí. De hecho, sin balón, que también se va a sacar para Quinta, le pasa igual. Es decir, la gente que lo ha hecho ha adaptado muy bien, al menos a priori, o, le, o de información que se tiene con la vamos con, con la edición de quinta. O sea, digamos que, que es, muy, es muy buena edición. Así que esperemos que si sale, si sale, porque sea así, como tú dices.
4: Tengo que decir que los podcasts que he escuchado de los creadores de los desarrolladores de Aventuras de Rukugan dicen, bueno, ellos dicen, que, que van a decir ellos que son los que lo hicieron, que todos los sistemas específicos de Rukugan están bien adaptados, como, como el, puede ser los duelos de Jaijitsu. Pero claro. Eh, ¿qué, ¿Qué vas a decir de tu hijo? ¡Qué feo! Bueno,
3: los duales de jiu precisamente el manual de quinta edición no creo que sea lo mejor que han escrito
0: ¿eh? No, pues a lo mejor lo adaptan, intenta dar al menos para que reconozcas el manual original en, en, en esa versión, ¿no? que no simplemente sea un quinta, ya está, sino que sea una edición quinta rucubanesa en, en el sistema de dragones no para que al menos para que lo reconozcas ¿sí? Bueno, pues yo creo que hemos llegado ya a una, una charla interesante. Hemos tenido, yo creo, un, un intenso bueno, intercambio de ideas. Sobre todo, me ha gustado mucho, Astrafal, tu, por pues, tus aportaciones. La verdad es que tiene muchas ganas de irte en el podcast. Espero que no sea solamente esta, sino que habrá más, que, que, que haya más colaboraciones tuyas en el futuro. Pero que sí, que está, está invitado.
1: Yo, por mi parte, encantado. Ya habéis visto que yo, Rajo, yo también soy de la turra como Ainu, y... Mientras que el trabajo lo permita, yo me apunto las veces que, que me sí, sí por, por ahí. aquí.
0: Te he cogido la matrícula, así que ya se está fichado. Así que bueno, pues, eso, pues bueno muchas gracias a, pues a todos y a todas por haber estado compartiendo ¿no? a lo mejor esta visión amplia no del Cinco Anillos. Calagar, Ainu, Rubey y también Acerfal. Manuel que está por ahí, para que sabemos que está por ahí trabajando, pero que está, ahí está. Es ¿vale? o sea, nuestro fricazo habitual. Y oye, pues muchas gracias por haber pues, eso, participado ¿no? en esta charleta. Como siempre decimos, ¿no? Pues eh, os empezamos a los siguientes audios, que no vídeos, aunque esta vez no está Manolo para regañarnos. ¡Audios! ¡Audios! Ya está, ya está. Sabía que tenía que saltar que estaba ahí. Bueno, pues, <risa> pues eso, pues a todos y a todas. Oye, si tenéis que compartir algún tipo de, pues, de debate o de, o de idea, o, pues tenéis las redes sociales, tanto en, en iVoox como en, en Twitter, por pues, si queremos, bueno, apuntalar lo que sea. Os emplazamos ha dicho otros eh, programas. Esperamos que este os haya interesado interesante. A vosotros, nuestros frigazos y frigaz habitual, oye, pues muchísimas gracias otra vez por haber venido. Os esperamos también para otras ediciones de, de este programa. Y como siempre, nos despedimos de nuestro grito de guerra habitual, el Sayonara.
1: Baby, Baby. <risa> 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 mm.
3: Mm. 嗯